0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutte coloro e tutti coloro lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo social digital. Siamo Ilaria Chiara e oggi parliamo di Grow hacking, business mindset e soprattutto di un evento fisico che succederà a brevissimo, cioè oggi. Con Raffaele Gaito, Grow grow, grow Coach, Entrepreneur, Content Creator, YouTuber con oltre 100.000 iscritti e 59.000 su Linkedin. Nel 2019 fonda Grow Program, l'unica accademia italiana di aggiornamento continuo che ti aiuta a far crescere il tuo business, formatore in sole 24 ore, autore di tre libri, insomma un sacco di cose. Raffaele grazie mille per essere con noi, oggi è il giorno in cui esce il podcast, tra l'altro saremo insieme a Milano ad Umani, che è l'evento che hai pensato e organizzato con Mario Moroni, altro nostro ospite che salutiamo. Quindi stasera saremo insieme, benissimo, grazie per, per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi per, per, per l'invito. Uh, sono sono super, super curioso di tuffarci in questi argomenti.
2: Benvenuto anche da parte mia, Raffaele. Iniziamo subito su che cosa fa un growth hacker. Che vuol dire?
1: Uh, insegna alle aziende come sperimentare. Questa è la risposta più uh, veloce, uh, semplice e senza inutili inglesismi uh, di, diciamo, di, di contorno. Perché alla fine uh, parto da un presupposto: no? uh, tutte le aziende hanno bisogno di di innovare questa è proprio una necessità può essere piccola grande tradizionale innovativa però hai bisogno di innovare perché a un certo punto se no semplicemente muori col tempo e l'innovazione la fai con la sperimentazione cioè devi testare cose nuove se vuoi innovare come, come business ecco di fronte a questa esigenza quindi quella di sperimentare fondamentalmente le aziende possono avere due approcci o lo fai eh, come dire in, in autonomia no? in maniera un po' disorganizzata un po' grezza quando capita quando te ne ricordi senza diciamo lavorarci bene oppure decidi di farlo seguendo un metodo strutturato. Ecco, questo metodo strutturato è il grow tagging. Perciò dicevo, eh, è uno dei tanti paroloni in inglese con i quali ci riempiamo la bocca, in realtà in soldoni significa sperimentare con metodo, e quindi significa seguire un processo ben preciso, misurare dei dati specifici, avere degli strumenti di supporto, mettere in piedi un vero e proprio processo aziendale.
2: Ma quindi c'è la crescita e innovazione. Innovazione vuol dire crescere, perché... Growth è crescita. Io mi ero immaginata, non sapendo, un hacker della crescita, quindi qualcuno che appunto ti aiuta a trovare quei trucchi, passami il termine perché hacker è una parola un po' più difficile, per crescere. Tu dicendo sperimentazione e innovazione, già diciamo il concetto alla base di quello che dovremmo considerare crescita. Uh, l'abbiamo, l'abbiamo dato, è già, è già è rivoluzionario comunque metterla così. Eh, guarda
1: che in realtà secondo me a- ancora prima della crescita la, la capacità di un'azienda di innovare e quindi di sapersi formare, stare al passo con i tempi è importante per la sopravvivenza. Cioè noi certo parliamo di crescita perché growth nel, nel nome c'è questa parola crescita, No, uh, però le aziende in alcuni casi prima di pensare a crescere devono pensare a riuscire ad innovarsi, cambiare, stare al passo con i tempi l'esempio classico che faccio in questi casi è ci ha dimostrato la, la pandemia del 2020 no? dove abbiamo visto chi è stato in grado di adattarsi molto velocemente a uno scenario che cambiava dalla mattina alla sera e chi invece è letteralmente crollato sotto il peso di quella crisi che stava arrivando potevi essere piccolo, grande pure i leader di mercato hanno avuto difficoltà ecco allora che l'innovazione quindi che la capacità di cambiare molto molto velocemente e reagire ai cambiamenti di mercato ti serve prima di tutto per sopravvivere. È il primo passo poi dopo si pensa anche alla crescita. Quindi per me sì, l'innovazione è proprio fondamentale, si parte sempre da lì.
0: Quindi anche un po' darwiniana come cosa, no? Cioè è adattarsi al cambiamento.
1: È molto darwiniana. Io ho una visione estremamente darwiniana del business. Non va avanti il più forte, va avanti chi è in grado di adattarsi. Ed ecco perché ne faccio una questione di trasformazione continua, una questione di, se vuoi, anche di agilità, no? Riuscire a rispondere in maniera agile, in maniera veloce, al mercato che cambia altrettanto velocemente. Ed è chiaro che non è sempre una pandemia, no? Metterci i bastoni tra le ruote, ma a volte arrivano dei fattori esterni che può essere un nuovo competitor che arriva sul mercato, può essere un cambio legislativo importante che impatta sul nostro business, può essere una tecnologia dirompente, no? Che cambia le carte in tavola e tu quello che stai facendo all'improvviso non funziona più. Cose che hanno funzionato per cinque anni, per dieci anni, e tu stavi tranquillo per la tua strada per dire, vabbè, tanto... Noi no, questo prodotto spacchiamo, abbiamo sempre spaccato, spaccheremo sempre, e poi all'improvviso non è più vero. E quindi là si vede la vera capacità di adattarti. Quindi cosa fai da domani quando quel cliente ti ha abbandonato, quando quel prodotto non vende più, quando per qualche motivo no, ti è arrivato un fattore esterno che ha messo i bastoni tra le ruote. Ecco perché darveniana come cosa.
0: Darviniano, poi vabbè, mi, mi hai lanciato il gancio perché tu hai sempre fatto, poi ce lo racconti magari meglio, ma hai sempre fatto comunque divulgazione, informazione online, hai molti clienti che probabilmente gestirai digitalmente, call e quant'altro, ma raccontaci un po' di questo evento, quindi andiamo subito nel, 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 nella cosa calda che succederà stasera, cioè tu con Mario vi siete inventati una cosa che anche lì fa, 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 fa sorridere perché di fatto è un evento, però, quindi non è una cosa nuova, però avete, avete un po' invertito le regole e questa cosa mi è piaciuta subito molto perché mh, credo che tantissimo oggi le persone hanno proprio bisogno di cambiare un po' questa, questa visione anche degli eventi perché poi noi che ci occupiamo di digital, un po' gli eventi sono un po' sempre gli stessi, un po' sempre lo stesso format, una persona che parla, tanti che ascoltano… Eh, no? questi palchi, questi talk magari anche ehm, paralleli insieme sulle tematiche sono un po' più o meno sempre le stesse eh, quindi avete pensato a questa cosa e mi insegni da Growhacker che appunto l'avete fatto anche qua, anche voi forse per evolvere un po' il vostro business
1: assolutamente so. e, e, e ti dico che, che noi non lo chiamiamo nemmeno più evento uh, all'inizio usavamo questa parola ma abbiamo smesso molto presto e preferivamo chiamarlo spettacolo Perché l'evento fa pensare alle persone proprio quello che descrivi tu, no? Vabbè, la conferenza, vabbè, sono andato a mille conferenze digitali, vado lì, piglio gli appunti, faccio le foto alle slide, faccio due stories, se no taggo qualcuno, me ne torno a casa con un po' di bigliettini da visita, un po' di appunti e magari ho scoperto pure qualche nuova strategia. Non è niente di tutto questo. Aspetta, la cosa
0: bella è che si beve prima, cosa che io adoro (ride) peraltro.
2: Io che non ne so niente, come magari molti quelli che ci stanno ascoltando, potete descrivere questo evento? E poi soprattutto eh, infatti, se ci si riva, può... Ci sto... Eh, okay.
1: <ride> ci sto arrivando, ci sto arrivando. Eh, si chiama Umani eh, e l'idea qual è? L'idea è quella di prendere cinque creator, metterli sul palco senza slide, senza programma, senza un argomento eh, definito, eh, con l'unico obiettivo di aprirsi al pubblico, quindi raccontarsi senza filtri no? al 100% in maniera molto umana ecco perché il titolo, il nome è Umani, al pubblico in sala, che a tutti gli effetti è il sesto, eh, il sesto, perché sarà il pubblico a definire di cosa parlare. Quindi lanciando delle provocazioni, facendo delle domande, eh, aprendo del, de- dei dibattiti, proponendo eh, degli argomenti, con la cosa che ogni volta che si propone un argomento, tutte e cinque le persone sul palco sono coinvolte in quella discussione. Quindi non vieni a fare la domanda a Raffaele Gaito, a Mario, No, o, o, e quindi dice, Raf, voglio chiederti questa cosa, ma che strumento utilizzi per fare questo? Un'altra delle caratteristiche dell'evento è che non si parla di cose tecniche. Quindi tutto ciò che è tecnico lo dobbiamo lasciare a casa. Non è un posto nel quale si va a parlare di, 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 uh, di, di strumenti, no? Non vai lì a chiedere a Mario Moroni quale microfono utilizza per fare i podcast, ma si parla delle persone. Noi vogliamo che per quelle ore si mettano da parte i personaggi e si dia spazio alle persone. E quindi quei creator che magari uno è abituato a seguire sui social e anche, perché no, a volte ammitizzarli, no? Perché magari leggo il libro, ascolto il podcast, guardo i video, no? Vedo queste figure così lontane, così intoccabili e invece là tiri ti fuori l'essere umano che c'è dietro quella, quel professionista e quel, e quel, quel creator. Siamo cinque persone, uh, io, Mario, diciamo che siamo gli organizzatori, uh, Rossella Pivanti, Micol Ronchi uh, e Andrea Ciraulo. Quindi cinque persone molto diverse, diciamo, su su canali, su social diversi, con argomenti diversi, però accomunati da da una cosa, no? Il filo di luce che ci lega qual è? Siamo siamo persone, prima di tutto. E e quindi vogliamo provare a dare spazio a questa roba qui. Perché? Perché è un momento nel quale sentiamo, noi in primis, ma poi l'abbiamo sentito anche nelle nostre community, nel pubblico online, una certa stanchezza verso la patina dei social, verso... Um, le vite perfette che raccontiamo no? sui, sui social e quindi abbiamo detto ma che succede se invece noi facciamo una, una roba a porte chiuse perché questo evento ha un'altra caratteristica non c'è il live streaming non c'è la registrazione, il giorno dopo non puoi rivederlo perché non viene caricato da nessuna parte e in sala non puoi utilizzare il cellulare quindi non è un evento dove devi stare lì a fare le foto, a pensare ah, adesso taggo Raffaele, mi faccio il selfie, metto il tag eccetera eccetera, noi vogliamo che per quelle ore la gente debba staccare del tutto e godersi il momento, no? Si parla così tanto di, de, della mindfulness, no? del qui ed ora, sti paroloni con i quali ci riempiamo la bocca da, da una vita, è veramente così. Cioè, durante quelle ore posa quel cazzo di cellulare, concentrati su quello che sta succedendo sul palco, goditi le persone che sono intorno a te, goditi la chiacchierata e magari approfittala per raccontare un tuo dubbio, per proporre un tuo argomento, per fare una tua domanda e così via. È una roba un po' folle, perciò ti dico, somiglia più a uno spettacolo, eh, a tutti gli effetti un talk show, se ci pensi, come, come strutture. Però in Italia nessuno l'ha mai fatto così. E Noi abbiamo preso un po' di ispirazione qua e là, da varie cose che ci hanno ispirato negli anni, abbiamo detto, proviamo a fare una cosa del genere, molto intima, fatta in teatro, in un contesto anche molto carino, abbiamo scelto fabbrica di lampadine a Milano. Vediamo che succede, vediamo che succede se diamo alle persone questa possibilità. Di cosa si parlerà? No, come quindi, com- no. cosa tireranno? Bello
0: voi? perché è un mix tra improvvisione, stand-up comedy, mi viene in mente quella roba un po'... Brainstorming,
2: così enorme, molto... un talk show di chiacchierata anche
0: con, con il pubblico, quindi bello. Quindi stasera si potrà comunque partecipare se qualcuno volesse prendere il biglietto all'ultimo, credo di no, vero? Assolutamente ormai no. È pull. <ride> Siamo full <ride> quindi è finita, ragazzi, ormai ve la siete giocata.
2: Tornerà, la stella tornerà. Preso... Per sì, raccontarci come è andata, no?
1: A raccontare come è andata, sì, sono, sono curiosissimo io in primis. Cioè io vi confesso che sono emozionato perché ovviamente è una cosa bella. prima parlavamo di sperimentare, no? E quando fai un esperimento, per definizione l'esperimento, altrimenti si chiamerebbe certezza, per definizione mm. l'esperimento è... è non sai come romativo. va. <ride> Quindi questa essere una cazzata clamorosa e fai un buco nell'acqua enorme oppure dici oh cavolo, ci avevamo visto giusto, effettivamente le persone hanno risposto, no? sentono anche loro questo, questo desiderio, eh, questa necessità di confrontarsi, di aprirsi, di stare in un posto sereno, tranquilla, senza pressione, di non dover condividere e così via. E lo scopriremo tra e qualche benissimo, ora. Benissimo, Raffaele,
2: ci hai fatto venire a tutti una gran fomo, anche a tutti quelli che ci ascoltano. adesso. E noi quindi... ci sarete, infatti, ci sarò <ride> solo io, quindi ciao. Grazie mille. È eh, il bello è che scherzi. tu lo potrai
1: solo raccontare, no? Non avrai delle foto, Diceva, ah, guarda, ho fatto il video in sala, ti mando il link YouTube, ti faccio vedere. Anche questa cosa a noi piace molto, cioè se hai qualcuno che ha partecipato vuole raccontarlo a qualcuno che ha partecipato glielo deve raccontare basta cioè non c'è altro modo per farglielo per farglielo vedere mi viene in mente uno spettacolo
2: bellissimo che, era, che è stato fatto penso che ancora gira per il mondo che si chiama Sleep No More che è esatto. una rividitazione del Macbeth no? in questo contesto mo- mi è venuto in mente subito che entri gli attori in realtà sono muti tutti sono muti, gli attori hanno, sono liberi di girare per tutti questi 4-5 piani a seconda del, della location e diciamo che il pubblico quasi aiuta la, la storia, vabbè comunque è difficilissimo da spiegare. Eh, c'hai Infatti... in pieno.
1: Chiara ci beccato in pieno perché quello è lo spettacolo, eh, io ci sono stato qua a Londra, Uh, qualche tempo fa ed è lo spettacolo che mi ha ispirato di più cioè l'idea eh, per è perché umano, mi è venuto in mente di è subito
2: ispirata, guarda perché io l'ho visto quelli. a New York e degli attori a un certo punto mi hanno abbracciato un altro mi ha... cioè, tu potevi aprire tutto è un... non è un teatro la gente, la gente diventa mh, si creano dei tanti Parte piccoli spettacolini esatto comunque appunto grazie per questa fomo che ci hai regalato vorrei passare alla prossima domanda Eh, Scherzo, no, è molto molto interessante, spero la prossima volta di poter venire venire anch'io. Parlando di sfide e parlando di sperimentazioni, quali sono delle sfide? Perché pensiamo che chi ci sta ascoltando sono social media managers, marketers, eh, piccoli o grandi imprenditori, che comunque, come dici tu, si fa fatica a cambiare in generale, perché sentivo un podcast questa mattina proprio che diceva c'è un 5% di popolazione che vuole essere unica, c'è un 5% di popolazione che vuole che le cose eh, cambino, tutto il resto vuole semplicemente fare quello che piace agli altri. Quindi cambiare è veramente difficile, non perché le persone non vogliono, semplicemente perché non vogliono essere gli early adapters, capito? Cioè vogliono essere quelli che si adattano alla fine, invece eh, quelli che si adattano all'inizio sono molto più difficili. Quindi domanda è, quali sono le principali sfide? che hai riscontrato nell'accompagnare i tuoi clienti o allievi uh, nella crescita del loro business attraverso questi programmi di formazione che fai tu perché comunque ancora non ho capito benissimo uh, come fai a aiutare i clienti in queste, in queste sì, date, cioè sono, sono delle strategie, una, entrambi, se puoi spiegare un pochino meglio questa cosa.
1: Sì, sì, sì sono, mm-hmm. sono fondamentalmente sì, perché io mi occupo di, di, di formazione, non ho un'agenzia, quindi non è che faccio consulenza, non vado a mettere le mani dentro le aziende dei miei clienti, è formazione, quindi sì, sono, eh, hanno varie forme, che può essere un, una sessione di formazione frontale più tradizionale, io lo faccio anche in, in aula. Uh, quindi diciamo sia in azienda che in aula, sia ad eventi, eccetera, eccetera. in alcuni casi sono dei workshop, uh, in alcuni casi sono invece delle sessioni proprio immersive che durano diversi giorni, dove lavoriamo a quattro mani insieme, eccetera, eccetera, con l'idea di trasmettere il metodo, no? Prima ti dicevo che uh, non è nient'altro che un metodo di lavoro, di sperimentazione, e quindi il, il lavoro che faccio è su quello, no? Sul trasmettere questo metodo, cioè sul dire se voi fino a ieri facevate un test ogni tanto, quando ve ne ricordavate, senza misurarlo e senza prepararlo bene, io adesso vi faccio vedere come ne dovete fare tanti, misurandoli bene e preparandoli bene. E quindi là c'è un lavoro di trasmettere proprio la metodologia, quindi che strumenti utilizzare, come impostare il processo, quali dati leggere, quanto far durare un esperimento, come organizzare il team, proprio fisicamente, no? Concretamente come portare a termine questa cosa. E le sfide più grosse, ce ne sono tante, diciamo, per dirtene un paio, c'è una sfida di quantità. Proprio una sfida numerica, uh, cioè i, gli esperimenti per definizione devono essere tanti uh, perché tanto la maggior parte non funzioneranno mm. <ride> e questa è una cosa che non sempre i business comprendono. Quindi li affascina questa idea di sperimentare, però poi quando glielo chiedi eh, che, che esperimenti avete fatto, raccontami qualcosa che avete fatto, ti dicono una cosa fatta un anno fa, per esempio. Ah sì, sì, noi una volta abbiamo provato
2: un sondaggio. A fare
1: abbiamo visto che non funzionava per noi eccetera eccetera No, e quindi ti, ti raccontano un, una cosa del, uh, di, 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 di un anno fa uh, e non è questo sperimentare non puoi farlo ogni tanto quando te ne ricordi No, la sperimentazione quello che cerco di trasmettere io proprio come approccio come mindset che la sperimentazione è a tutti gli effetti un processo aziendale cioè se noi prendiamo questo ragionamento e lo applichiamo in un altro ambito no? pensa che ne so al marketing pensa al customer care pensa a qualsiasi altro a qualsiasi altra funzione aziendale nessuno si sognerebbe di dire Noi ogni tanto facciamo un po' di customer care, no? Oppure noi il il venerdì pomeriggio facciamo un'oretta di di marketing, no? Tu sai che il marketing lo devi fare sempre, il customer care lo devi fare sempre. Ecco, la sperimentazione è la stessa cosa. La follia è pensare che fai un esperimento ogni tanto e poi quell'esperimento ti cambia la vita. No, tu fai esperimenti di continuo, il 90% non vanno da nessuna parte, ma ogni tanto ne becchi uno che è clamoroso e che ti permette di sopravvivere, come dicevamo prima, superare i momenti di crisi, far crescere il tuo business trasformarti, eccetera, eccetera. Quindi il primo è proprio sulla quantità. Uh, e, la second- e il secondo invece è più sulla parte di, se vuoi, di, di misurazione. Ovviamente non voglio entrare nel tecnico perché ci si potrebbe parlare per parecchio tempo. Però molto spesso le aziende, anche quando provano le cose, non hanno la capacità di dire questa cosa ha funzionato o non ha funzionato. Non lo sanno, vanno a pancia nella maggior parte dei casi, no? Hanno quelle decisioni un po' di, di istinto, se vuoi, un po' di, di intuito. per quanto sia bello e affascinante l'intuito, l'istinto, l'esperienza, tutta questa roba qua, nel business è meglio misurare i dati e vedere cosa funziona e cosa cosa no. E quindi facciamo anche un lavoro proprio di comprensione del dato, cioè che significa eh, saper misurare, cosa andare a misurare, una volta che è misurato come leggere e interpretare quel dato e di conseguenza come andare a prendere una decisione e così via. Queste probabilmente sono le due difficoltà più grandi che incontrano le imprese e questo vale per i grandi vale pure pe- per i piccolini è una cosa abbastanza trasversale che è noto
0: Conta, ma quindi il gruaker si va a inserire dove a livello della, della struttura aziendale
1: il growth il, eh. il, il, Grotager, il Grotager è una figura mitologica in realtà è un team non è una persona mm. no? questa è, diciamo solo, eh, una, una persona da sola a meno che non è un'azienda molto piccola no? dice beh, c'è cioè una persona effettivamente che fa quello e ci sta no? perché c'è cioè una persona che magari fa solo social media, una persona che fa solo questo, eccetera, eccetera. Però nelle realtà un pochino più strutturato, un pochino più grandicelle, cioè è un team. No, così come okay. le aziende hanno i team di marketing. Eh, ah, i team quindi è un team roba. che
0: si va ad affiancare al commerciale, alla comunicazione, esatto, esatto. al marketing. Esatto,
1: sperimentazione, che testa cosa è
0: lo vedi come: Ah, io pensavo, lo vedevo più come una strategia, cioè come magari un consulente esterno, uno... una sorta di strategist che insieme alla proprietà, magari agli uffici commerciale e marketing, faceva appunto questi tipi di, di questo di, dipende
1: di di tanto dall'azienda test. dipende se è nella realtà piccolina se è una realtà grande eccetera eccetera però questo ragionamento vale per tutto no? tu su, di fronte a ogni esigenza puoi dire la internalizziamo o la diamo in esterno e quindi è chiaro che tu puoi pure avere all'esterno che ne so la parte di, a- di ADV no? c'è cioè, l'agenzia che te le fa e tu compri quella competenza e puoi farlo pure con il growth hacking ovviamente però tu puoi pure metterti invece quelle figure internamente Charo. quindi cioè, internamente abbiamo le persone che ci curano la pubblicità internamente abbiamo le persone che si occupano della parte di sperimentazione questo è più un dettaglio implementativo no? Uh, il, il, chi va a fare questa roba uh, però sì, può essere una persona singola può essere un team può essere un'agenzia esterna dipende tantissimo dalla struttura dell'azienda
0: Ci racconti un caso di successo visto che abbiamo anche poco tempo altri dieci minuti nemmeno uh, ci racconti un caso di successo o qualcosa che ti è successo magari in uh, lato comunicazione social visto che tendenzialmente noi parliamo di questo sul nostro podcast quindi se hai magari un esempio di come è cambiato il business di come sei riuscito con i tuoi ah, io c'è uno
1: freschissimo ce n'è uno freschissimo un, un esperimento fatto fa, fatto da me no su, su di me sono quelli che sì. mi piace di più raccontare perché ho accesso a tutti i dati posso dare qualsiasi informazione e così via uh, la nel, nel, nell'esplosione che c'è stata uh, del dell'intelligenza artificiale no negli ultimi negli ultimi mesi, nell'ultimo anno perché poi tutto è iniziato diciamo da novembre del 2022 quindi un un, un annetto più o meno di questa roba qua un esperimento che ho fatto io a un certo punto è stato prima dal punto di vista dei contenuti e poi anche del business ve li racconto entrambi dal punto di vista dei contenuti è stato fammi provare a vedere se sul mio canale YouTube posso portare questa roba qua un argomento che io non avevo mai trattato in, in passato Uh, e quindi sperimentare proprio su un, un argomento che era completamente nuovo quindi tenendo il, il, diciamo, il, il core mio perché è sempre lo stesso tono di voce lo stesso approccio no? il mio modo di comunicare il mio stile di comunicare a cui è abitata la mia community uh, però su quel tipo di, di argomento andando a testare dei formati che erano completamente nuovi io fino a un anno fa facevo dei video che magari che ne so duravano uh, dieci minuti ed erano super montati pieni di effetti per, belli precisi no? uh, puliti proprio ben definiti eccetera eccetera All'improvviso la gente si è trovata dei tutorial da 45 minuti uh, Dove c'è tutto lo schermo condiviso Io nella finestrina in basso a destra eccetera eccetera E l'ho fatto sta cosa dicendo Vabbè, secondo me la gente si annoierà da morire E chiuderà nel video dopo due minuti Però fammi fare sto tentativo Perché a me sta roba piace, affascina e in realtà quella roba è esplosa Quella roba mi ha permesso di superare uh, Oltre 100.000 iscritti sul mio canale YouTube uh, Fare dei numeri che non avevo mai fatto E io faccio video dal 2016 Non avevo mai fatto in precedenza e trovare un formato completamente nuovo che per me era una roba buttata lì per dire ma figurati se la gente si guarda 45 minuti di me che parlo no? con lo schermo condiviso, sarà una noia mortale, e invece questa cosa è esplosa e poi mi ha portato alla fine del 2023 a provare a fare un'academy quindi anche quello è un esperimento, ho detto ma se io oltre a questa parte gratuita che faccio su YouTube provo alle persone a dire guardate se volete c'è anche una scuola a pagamento nella quale potete entrare e trovate qualcosa di in più la gente pagherebbe e anche lì è stato un test, il test è stato uh, buttato lì perché ho detto beh io su YouTube regalo già tantissima roba di qualità ed è pieno di roba di qualità, perché le persone dovrebbero pagare per entrare no, a studiare un argomento così nuovo del quale si sa molto poco e c'è tantissimo gratis online e quella è esplosa, abbiamo fatto, siamo, ormai abbiamo superato i, i, mille, i mille iscritti, e c'è letteralmente esplosa tra le mani no? in una manciata di di mesi pure quella è una cosa come dire che è stata un esperimento e poi si è rivelata in realtà vincente
2: devi tornare anche per parlare di tutta questa strategia di upselling che comunque ehm, se fatta bene comunque può essere un progetto di business eh, molto stimolante perché diciamo è anche un progetto che si può autofinanziare e comunque la maggior parte delle volte altrimenti è tutto Uh, farine dei nostri sacchi <ride> presi dalle nostre dispense questo, di casa per chi
1: crea contenuti, questo è il grande punto interrogativo. Io ho tantissimi freelance e content creator che mi dicono: ma io regalo un sacco di roba, ancora non riesco a capire dove fai i soldi. <ride> che eh, lo so, faccio perché... i video su Instagram, faccio i caroselli, faccio i tutorial su YouTube, faccio i podcast. Ma da dove monetizzo? Ne Poi abbiamo... anche quel pezzo di
2: ne abbiamo parlato anche in altri episodi tornerai perché so che questo episodio è più breve S- del solito quindi Raffaele, assolutamente consigli. tornerai dopo l'evento per raccontare feedback quindi la nostra ultima domanda di Rito uh, podcast, newsletter che ascolti e consigli per ispirazione o per rilassarsi
1: allora allora podcast io ascolto molta roba Guardo in realtà perché i podcast non li ascolto, li guardo, mi piace guardarli eh, perché mi devo concentrare, cioè mi piace proprio vedere le persone che, che parlano e quindi me li metto proprio sulla tv, cioè me li guardo al posto di un film o di, di, di una serie TV. Ma anche eh, senza in, i video?
2: Sono... No, uh, devono avere i video.
1: video, non, non sono podcast per me semplicemente.
2: Te... <ride> Meno male <ride> no, che adesso faremo i, perché i perché video, mi... video eh, adesso in poi, l'area così, Raffaele si può guardare anche tutti i nostri episodi, quasi tutti <ride> i nostri episodi. <ride>
1: E diciamo sul, sul non, non ascolto, non, non sono proprio più in roba tecnica. Prima in passato mi sfondavo di roba di marketing, di business, cioè adesso proprio zero, veramente zero. In Italia ne seguo molto pochi, me ne vengono in mente un paio. Mi piace molto One More Time, che c'è un bel taglio eh, molto fatto, molto molto bene. Eh, basement pure eh, in Italia. Ogni tanto qualche puntata di Muschio Selvaggio, non sempre, dipende un po' dagli ospiti, questo in Italia. Sull'internazionale mi piace molto il podcast di Ali Abdal, lui bravissimo, molto molto bravo, un creator inglese molto forte sul tema di produttività e dintorni. Il suo podcast mi piace molto, Daily Stoic di Ryan Holiday, lui è uno dei miei autori preferiti, eppure il podcast è veramente... Uh, molto ben fatto molto figo uh, Su roba un pochino più business quello di, di Gary V quindi Gary Vaynerchuk grande classicone però mi piace molto spesso porta degli ospiti uh, veramente molto bravi uh, veramente molto uh, molto molto forti uh, e poi ce n'è un altro molto famoso uh, qua in Inghilterra che si chiama The Diary of a CEO quindi il diario di un, di un, di un CEO uh, Steven Bartlett pure quello molto bello eh, questi sono più o meno quelli più frequenti che, cioè, ce ne sono alcuni che ascolto diciamo che guardo magari molto più spesso e qualcuno che magari invece vedo solo l'ospite dico a ah, sta puntata mi piace perché c'è tizio me la vado, me la vado ad ascoltare quindi dipende molto dalla, dalla situazione
2: grazie Steven Barlett ho visto una sua conferenza veramente Però non ho mai ascoltato il podcast adesso me lo, me lo ascolterò va eh, bene molto grazie bravo, molto, eh, molto, molto, sì. molto disruptiva anche mi ricordo nel tipo <ride> sì. sei anni fa diceva la bolla degli influencer marketing per grande scam del, della nostra società di marketing diciamo di, 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 di cotto mm-hmm. di crude non so se, se ancora è ancora di quell'opinione
0: Beh, diciamo che parlare oggi di influencer io sono stata ieri al Taste a Firenze stessa cosa cioè come dicevo influencer dicevo, ah lavori con gli influencer quindi Ferragni cioè, quindi no qui ma lui, lui lo diceva per è una point. parola
2: no, no, che non puoi usare diceva... <ride> no ma questo Steven Barrett lui lo diceva eh, magico dalla social media week era andata del non so, sette anni fa, lui proprio ha fatto tutta una presentazione proprio su questo. Comunque, grazie eh, Raffaele, grazie per essere stato nostro ospite, grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato. Se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto, ricordati di lasciarci una recensione con le stelline e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare. Se ci stai ascoltando per la prima volta, iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao. Ciao.